0: Equally, baile zero trinta e
1: Neste episódio, tivemos a presença de Urias, de São Paulo, e de Conan Zion, de Brasília. O tema da conversa abordou as conexões da cultura Ballroom com a cultura pop no cenário mainstream mostrando muitas referências e debates sobre diversos temas. Se você gosta de arte, entretenimento, LGBTQIA+, como séries, filmes e programas de TV, este episódio vai fazer você vibrar a cada fala, seguindo essa nossa temporada cheia de histórias e vivências reais. Aurias é cantora, dançarina, modelo e princesa da Casa de Medusas. Kona Zion é pioneira na cena bar room, no centro-oeste do Brasil. Mother da primeira kick house do Brasil, a House of Hands Up e Mother da Icon House of Zion, capítulo Brasil. Quem levou essa conversa foi Michele e Flávio. Seguindo as normas de saúde e segurança atuais, cada pessoa participante desta conversa estava em suas respectivas casas e com as ferramentas de áudio disponíveis. Por conta disso, é comum que haja sons da cidade, barulhos corriqueiros e erros de conexão.
2: Meu nome é Urias, eu tenho 26 anos e sou cantora. É até esquisito falar que sou cantora, mas sou cantora e, e modelo também. Faço uns bicos. Se quiser acompanhar o meu trabalho, é arroba Urias com três vezes no final no Instagram e o resto você ouvir lá, dar os streams da gata, entendeu? Pagar o almoço e tal. O cabelo dela não é barato. Essas coisas. <risos>
3: <risos> Tudo!
4: Ai, gente. É muito foda, muito babado. Então, gente, me chamo Maria Eduarda Cona Santos Rodrigues. Tenho 28 aninhos, 29 já já também. Sou pioneiro da cena Baulon Centro-Oeste. Estudante de gênero e sexualidade através das movimentações da dança. Utilizo a comunidade Baulon como ferramenta de empoderamento, enaltecimento, cuidados da saúde LGBTQIA, mais aqui em Brasília. Sou moda da House of Hands Up, pioneira house do Brasil. Primeira house aqui a trabalhar com Baulon, vogue, entendimento, trabalhos e mostrar sim, o babado sim. todo. Sou coreógrafa, bailarina designer, cabeleireira, maquiadora artística. O currículo da gata é extenso, ó. Mas também tem que dar uma artista. olhadinha. Pra vestir aqui, tá na luta. Agora, meu arroba é eduardaconazion. Lá também rola os trabalhos de modelo. sou de maquiadora, produtora também. É, Chefe de coquetelaria, co 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 viste, mona? Tanto de coisa, Oi. mas é isso. Então, Estamos aí no, 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 no babado de fomentar sempre, sempre mais, possivelmente. E também faço uns beats… Beat, não faço beats, né? Também faço minhas letras, escrevo meus babados. Também sou chantes, estudante também de,
3: da, sobre a musicalidade. E o som da Balron. Resumidamente, contratem as gatas. Olá. contratem as gatas então, eu sou o Flaviado, DJ sou editor do podcast a categoria é do coletivo <risos> Baile 034
0: eu sou Michelle eu sou integrante do coletivo Baile 034 também, sou dançarina inclusive conheci o Vogue também através da dança, o Vogue não, né? A cultura ballroom <risos> E é, eu lembro, inclusive, de você, aurias quando você se montava. Então eu acho, eu vou dizer ah, que meu primeiro contato, <risos> não, Eu ouso dizer ufa, que meu primeiro ufa. contato foi na, na... <risos> <risos> vendas drag queens. E aí eu achei a arte incrível e fui procurar mais e aí descobri a dança. Oh.
2: Então... Mas não esqueça, vai lá no meu Instagram, vai a última foto que eu postei. Só me lembre daquele jeito. Por não favor. <risos>
3: Pra começar, eu queria perguntar pra vocês duas qual foi o primeiro contato com a cultura Bolon? Quando e onde vocês lembram que foi a primeira vez que tiveram o primeiro contato com alguma das coisas que englobam a cultura?
2: Pode ir, gata, que eu tô buscando essa aí, <risos> azul Mona, tu
4: tá buscando ainda, bicho gato? Eu tô buscando aqui de um jeito, porque já tem uns muito, aninhos, já muito
2: tempo, então já né? tem tenho... primeiro,
4: primeiro, muito
2: tempo. É, tem tenho,
4: tenho um tempinho assim, mas eu consigo localizar. Ai, Mona, é porque tipo, tem muita coisa que envolve, né? Comunidade Ballroom, cultura Ballroom, que a gente precisa dar uma localizada, dar né? uma separadinha, assim pra poder Exatamente. entender qual foi o, o ponto que levou o babado todo, ou então... Porque até então, Vogue, para mim, Cultura Ballroom, né? Chegou através da dança, chegou através da movimentação. Os campeonatos de dança aqui pelo Brasil, Brasília, São Paulo. É, vendo movimentações de dança e conseguindo entender que aquilo era uma... Uma dança especializada em corpos LGBTs, assim, né? Tava pra, pra, pra poder entender que não eram movimentações de danças binárias e que nem todo mundo queria fazer, que existia um preconceito em cima de algumas movimentações e que o acesso às movimentações eram sempre de pessoas LGBTs, de nunca é, de, de pessoas HTs ou, 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 ou no meio do rolê. Porque tinha esse preconceito. DesHT, né? Porque até então a dança Vogue, né, há um tempo atrás, era chamada, era chamada de gay style. Sabe? Então, tipo, a galera não conseguia separar o que, que era wacky e o que, que era vogue. Tudo que era feminado fora do padrão de movimentação de danças urbanas já era colocada como, ai, ah, coisa de viado, coisa de bicho. Então, isso foi lá mais ou menos lá pra em torno de 2000 e... 2011 2011 a é, 2011 que eu tive esse, esse acesso à dança. Pra depois, lá pra 2015, começar a entender melhor isso fazia parte de uma comunidade que faz parte do underground que é um dos elementos da comunidade, que é uma das ferramentas de artivismo e aí rola toda essa pesquisa na toda assim. Isso em 2014 na real, quando eu comecei a ouvir as músicas de vogue, os vogue beats, conheci os DJs, conheci os clipes né? Conheci a galera de fora assim. Isso num... até pelo Orkut porque nessa época 2010 já tinha rolado, já rolavam os vídeos de uma galera de fora que eu consumia, tipo... Com um compilado, né? compilado de VHS, compilado de, de balls. E aí, eu não conseguia entender o que tava acontecendo. Até conseguir fazer a pesquisa toda, mas... É, por essa faixa aí, de 2010 até 2014, 2015, era esse um
2: entendimento pra depois tomar o um gancho e falar, bora, é isso.
3: Legal, muito
2: mais. Vai comigo. Foi bem diferente. Assim. Comigo foi lá por... 2016, 2015, por aí. É Onde eu já... Eu meio que já me entendia como mulher, só que eu não tinha iniciado nenhum tipo de transição, então não, não me impunha como mulher, não me, não me colocava como mulher. Acho que já conhecia a Pávio já. Não, acho que foi antes, amiga. Foi antes, foi antes. Mas... E aí, quando eu estava nessa fase, eu sempre procurava muito conteúdo de pessoas trans, e aí eu conheci Paris is Burning, né? E aí que eu fui atrás, e aí através da internet vi vídeos, entendi, entendi todo o universo do Vogue. E treinava em casa, ficava na minha treinando em casa que meus amigos nunca assim, os amigos que eu tinha na época não nunca tava, não tinha o contato com dança que eu tinha também que já que, que me me seduziu por essa por essa por essa narrativa da transexualidade porque né é, o universo bom é muito ligado com a transexualidade. Total. E... só que o que me fez continuar, e vi o documentário, o Burning, o que me fez continuar a consumir, a entender e aí atrás de, de, de conteúdo e dessas coisas, foi a parte da dança também. E aí eu fui atrás, aí eu conheci a lendária Lei homem naquela época. E eu falava, meu Deus do céu, como que essa mulher não quebra no meio? E aí menina, daí foi. Aí eu fui atrás de, de vídeos de, de batalhas e de, de coisas da época, tudo no YouTube, assim. Tudo no YouTube. Não fui, não acessei a Deep Web, não. Tem. Mas... Foi, fui muito assim, e tive muito esse contato. Aí quando eu comecei a me montar, a fazer drag, aí eu meio que levava isso comigo, sabe, também. E aí foi indo até, né... Tem, temos aí casas e, e o movimento começar a se movimentar aqui no Brasil de novo, sabe? Porque tinha dado uma parada.
3: Eu lembro muito mesmo de você trazer os elementos do Vogue quando você dançava na drag mesmo. Uhum. Eu amava, inclusive. Pra mim, eu, eu fui pensar né, nessa pergunta que eu pensei pra vocês e fui pensar no meu caso. Eu acho que o primeiro contato que eu tive muito superficial foi com o Vogue da Madonna, que é totalmente fora da Ballroom, né, mais uhum. traz o Vogue ali. Ah, mas eu nunca soube, né, o que era Ballroom. Pra mim era a dança lá do clipe da Madonna, e era isso. Aí depois, vendo o RuPaul, ela citando perto... O acesso da, da branca. branca. O acesso da branca, exatamente. O acesso nunca da fui, branca. Nunca fui por esses lugares da branca cis. Aí, depois, com o RuPaul, eu tive acesso a Paris is Burning. Aí, tipo, um novo mundo se expandiu pra mim. Aí, eu fui entender muito mais e apaixonei, achei incrível o rolê. E... Ah, esse babado da Madonna é muito louco, até, de pensar sobre, assim, assim
4: tipo… A, a Branca chega, né, vai… vai, pro, vai onde, passa pelo pro local, ela passa pelos decks, vê as gatas… Se jogando, ver as gatas fazendo, ver as gatas fazendo tudo, enfim. E se interessa, né? Pra poder levar isso pro babado. Só do tipo assim, tem uma ligação... Lógico não defendendo Madonna, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas tem uma ligação sobre, sobre a Bow Ru, né? Porque tem a representatividade muito grande que são corpos da Bow e pessoas legendárias e icônicas que estão no, no clipe. Isso é um material muito importante. Tipo, por mais que tenha, a gente saiba que tudo isso tenha sido um apagamento muito do caralho, a utilização das copas LGBTs e pessoas que vivem com HIVs, por exemplo. Nessa época, ainda assim, são a turnê, o fato de, de ter empregabilidade, né, de bichas pretas, nessa época, latinas também. E tem um videoclipe que bombou aí os anos 90, que foi quando chegou no Brasil, por exemplo. É de ser uma importância uma ligação, porque tem várias pessoas, assim. Tipo, depois do documento… Depois do documento... Existe o um documentário, né, que fala sobre essa, essa ascensão da Madonna, que é o Strike Pose, que fala das, das, da, da, dos bailarines, o que aconteceu com eles depois que houve esse boom, né. Desde processo, a utilização da imagem, a cuidados da saúde. Então, você vê esse, esse babado rolar, assim, tipo… Mas o engraçado, Boa. gente, é uma coisa até, se, até importante se pontuar, assim. Não majoritariamente, claro, mas as pessoas da Comunidade de Baulum, lá fora, por exemplo, elas têm um respeito e um carinho, né, um deusamento muito grande pela Madonna. Acho que o contexto social e, e político de lá é outro babado, né? Tanto é que tem é, é, as gatas de fora, elas amam e compartilham o vlog da Madonna, mas tem uma outra galera que já não, que já fala não, não me representa, não é, não sou, não, não me entendo, sabe? E até quando a gente começou a, a disseminar, a fomentar essa cena a comunidade baúluma em si, aqui é que, pelo menos no a gente pode falar que eu sou pioneira. A gente teve esse exemplo de, de força política muito grande dessas corpas também envolvendo Leomi, meu Deus do céu. A gente falou sobre Leomín e Mona, é muito isso também. O que quando quando eu comecei a ter contato com com, com, com o Vogue, em Bauru, e tudo mais, eu já eu já tinha um, um, um entendimento de não de não ser uma pessoa cis, de não me entender como pessoa cis, porém tinha todo esse trabalho de processo de transição social, processo de transismo. E conseguir me casar... São muitas
2: transições, né? A galera acha que a sua é o hormonião, mas são muitas transições. Tem várias transições que ocorrem durante essa transição, sabe? E, e é isso. Essa coisa, primeiro, essa coisa de questionar o gênero que você falou. E aí a gente procura figuras que, com quais a gente se identifica quando eu vi. Ela aí, eu menina. Ela se jogando no chão. E uma roupinha assim, ó, de ir no culto, sabe? Uma saia midi lápis. E, e Mônaco, assim...
4: sapato com o salto, com o salto aberto.
2: E, e os salto... Sandália de tira. Meu bem. Tá. Meu
4: amor, é muito controle. Controle. é muito controle. Uau. É muito
2: controle. E
4: aí, eu comecei a reproduzir muita movimentação da Leome porque era a movimentação que eu queria, né? A rainha do bate-cabelo, a rainha do,
3: do uhum. spin,
4: de, de... Tanto é que quando eu comecei a dançar a Vogue as minhas coisas, antes, minhas movimentações não era que wow, catch catwalk, nada, era girar, 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 girar e chão sabe? Pão! Então, era, essa foi a referência que foi caindo no meu corpo pra musicalidade, entendimento, e depois levar isso para frente, assim.
3: Babado, babado, babado Esse rolê da Madonna que você mencionou lá fora Eu não sabia Porque eu até pensei em trazer um, Essa problematização mesmo da questão da Madonna Não só da Madonna Mas eu acho que ela é a, o maior exemplo disso Por exemplo, Vogue Eu não lembro de ter uma travesti lá no clipe Tem homens Tem gente da Ballroom, igual você mencionou Mas uma travesti mesmo Eu não lembro de nenhuma no clipe E as travestis São a base da Ballroom, né? A é, amiga, boa. mas a questão
4: é essa, assim, sabe? Tipo. Baulô é sobre travesti, baulô é sobre pessoas pretas. É, porém. Conversando com, 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 com Fame Queens lá de fora, que, vi, que eu tive o privilégio de conhecer aqui em Brasília, conhecer no Brasil e conhecer também por rede social, você tem uma ideia, como é objetificado o corpo das fame queens lá fora, assim. acontece de que algumas houses pegam as fame queens como troféu, mano, como prêmio, assim. Porque do tipo, já acontece de balls, as gatas chegarem por último ou ficarem dentro de algum lugar escondidas, pra não mostrar cabelo, nem roupa, até a categoria delas chegarem, entende? Então é muito é muito foda, a utilização dos copos das pessoas trans, das travestis os acessos que elas têm e tudo mais as pessoas cis da comunidade Ballroom é um respeito muito grande, isso não se tira isso é uma coisa muito na real só que como isso é a cultura de lá é colocada, sabe? É muito a Lucy Crazy, muito louco porque eu conheci a Tati 007, eu vou junto com a Tati Muglê, que é uma, que é uma trava de lá e... Ela mesma falou assim: se gata, se você não tiver aquela figura, se você não for a, a boneca, né? Não tiver com não, cuzão, cabelão, cilhão, união, e a senhora não for a femicunha passável binariamente lida socialmente como uma mulher nela né, fora, pussy, como nas, na própria música fala sempre, pussy, pussy cante, pussy, pussy cante, charismas, uniqueness, nerve and talent, pussy, pussy, pussy. É, você não for não conseguir esses padrões, gata. Você é jogada pra uma categoria chamada drag queen performance. Entende? Então, tipo, Nossa, a, a legitimação que lá que fora.
2: As aqui, as gatas chegam aqui. E choca muito, né? Porque as gatas aqui. Vêm em toda, todas as formas, sabe? Sim. Que é na, pelo menos nas cenas que eu participei, inclusive de ballroom aqui nunca sempre foi uma, uma sabe uma grande inclusão assim de todos os tipos de postas <risos> sabe acho que elas devem chegar aqui e ficarem socadas
4: fica amiga total elas ficam muito chocadas quando a gente quando a gente descobre quem tem travesti que não quer fazer nenhum tipo de procedimento cirúrgico, uhum. quando a gente fala que a gente não tem, tem gatas que não querem se harmonizar, que tem gatas que não querem fazer chuchu, não querem ter o um pico humano lá no rabo. E tá tudo bem pra gente, saca? Elas ficam tipo assim, mas, Mona, lá fora, se você for fazer isso e isso, se aquilo você não vai entender, você não vai ser, isso não vai ser isso, não é filo. Fierce, fears, fears, glamour, glamour, glamour. Pus, pus, pus,
2: pus, cante. Né, entendeu? Mas é que, tipo assim. É... Por isso que, que a gente consegue diferenciar, por exemplo, como travesti sendo como uma identidade afro-latina, sabe? Porque uhum. acontece aqui, só aqui, sabe? Na América Latina, quem dirá na Espanha, entendeu? Por Sim. conta de, de, de ligações linguísticas. Mas, assim, lá nos Estados Unidos, realmente, os contatos que eu tenho com as gatas de lá de cima, é realmente assim, ó. Se a Gata não for o um babado, se a Gata não for assim, ó, bom, aquela foto que a como é que chama aquela doida, a Jenner postou aí, se não for daquele jeito lá, não, dá, não, para ela. Todas me falaram. É? Bem com isso, bem com isso, questo, questo, com mesmo. Até porque
4: a, uh, eu sou, eu sou, eu sou mother da House of Zion aqui do Brasil do capítulo da rosa Zion, também com o Félix Pimenta, de São Paulo. Inclusive, olha, você já foi numa bó da Zion, né? Já. Já caminhou naquele meio rar, com o cabelão picou todo. Eu tava com o um cabelo e... enorme, eu falei,
2: eu vou andar ali.
4: <risos> foi babado. E aí, tem a minha mother de, de New York, né, a mother beautiful Zion. E ela mesma, quando a gente fez uma reunião com umas gatas de lá e umas gatas daqui, quando a gente começou a fazer a reunião e falar sobre o gênero, de todo mundo falava o seu gênero, né, como você se tratada, nome, tudo mais. E aí quando ela viu um grande número de gatas falando travesti, né, tipo, elas ficaram meio assustadas porque travesti é leitura para elas lá fora, é homem vestido de mulher. Ah, entendi. Travesti. Elas ficavam assim, não, não se chama de travesti. Tanto é que quando eu comecei a falar, uma gata falou assim, a Amber, né? Que é da House of Zion. Ela falou assim: não, não se chama travesti, não se chama. Eu falei assim: vamos chamar de travesti, sim, isso aqui é você. Aí ela, não, travesti não, não travesti não. Aí eu falei assim, não, travesti? é travesti aqui fora, é isso. Aí assim. até eu explicar pra ela que é uma identidade de gênero é, é, latino-americana, elas ficaram tipo assim, chocadas. A gente não sabia que isso existia. Então é um choque cultural muito grande, né? Mas é, é isso entender que a, que a comunidade Ballroom ela vai crescendo de acordo com as necessidades, as, as necessidades de gênero, sexualidade, sociais e raciais do espaço. Do e que nem espaço. sempre a gente precisa... É, que a gente nem precisa copiar muita coisa lá de fora. As músicas mostram muito isso, que a gente não copia mais tanta coisa lá de fora. Porque oh. até então, era tudo reprodução. Tudo era cópia do que se fazia lá. É, a categoria tinha que estar de acordo, as pessoas tinham que estar vestidas assim, assim, assim. assim só, 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 só que o acesso aqui é outro
2: Rodentiano. É, é, é outro É rodente amiga. É outro Rodentiano. Yeah, e é babado. Yeah.
3: Ah, vai, né? vai. pensei aqui numa pergunta pra Kona. É, hum. Você é pioneiro aí de Brasília, né? E você hum? trabalha na… Trabalha ou trabalhou, não sei, na Vitória House que é uma das maiores boates de Brasília. Sério, né? menino? Eu tô trabalhando na Vitória House? Menina, já coreoria
4: feia, eu já fiz… Eu, eu consegui en enfiar a Baulum lá dentro, recebendo muito bem e brigando com muita gente, e enfiando dedo na cara de muito boy -ciss.
2: Babado, ah, babado. Porque a Vitória House é babado, tipo, é muito grande lá, lá, lá tá muito Amiga, bom. você tem uma ideia bater palma gritando assim, ó, vai pagar esse cachê?
4: Sim, se não pagar, a gente destruiu. Mas. <risos> Continua
3: perguntando.
4: Sim, amiga, tem outra da Vitória House. Mas é,
3: mas é sobre isso mesmo, Queria perguntar: como é que você acha que foi a recepção da. Da galera que frequenta a Victoria House Com, com você uhum. levando a ballroom pra lá Você dançando Enfim, o que você fazia uhum. A mim é tipo assim, é muito foda, é
4: muito babado, porque eu jogo a minha cara a tapa, assim, real. Eu sou do tipo de, de gata que bate palma na cara dos boys, da, das girls, enfim, de qualquer pessoa que for contra qualquer ação da Ballroom e não queira monetizar, que não queira dar visibilidade, queria trabalhar da melhor... Tipo, queira utilizar a gente como token, saca? Então, assim, eu já dançava na Victoria House com alguns artistas, Wesley Messias, aqui em Brasília, e tudo mais, com algumas... Algumas drags também, então já frequentava já esse babado há um tempo, assim, e é isso, né? O público que eles sabem disso, que é um público totalmente branco, totalmente cis, totalmente g né? Majoritariamente homens. Então, é uma boate que não tem um acesso financeiro para a comunidade. Quando a gente fala de comunidade ballroom, a gente tem que entender que é uma comunidade que não tem um acesso e os privilégios é, é, em relação à grana, sabe Em relação à vida social estável, assim. Então falar que é uma boate é uma boa LGBT que ia é mais é muito Lucy Crazy assim e assim Mona, eu sou tão chatinha no meio do rolê aqui em BSB que eu já fechei até bloco de carnaval LGBT aqui em Brasília oh, porque não tinha porque não tinha pessoas era LGBT conseguiram uma emenda aqui em Brasília, com a pauta LGBT, eu fui, fui, fui pesquisar quantas pessoas trans trabalhando ou apresentando o que até não tinha, meti a bocona na, nas redes sociais, fui falar com o um vereador, governador de Jabá 4 e consegui tirar a verba desse, desse bloco pra ele não caminhar, porque utilizou ah. a CGT como token. E aí, com a Vitória House não foi meio que diferente, assim, sabe? Tipo, quando veio o, o boom do Pose, né, quando a Pablo também lança Flash Pose com a Flávia coreografando, movimentações de Vogue trazendo esse comercial da dança que chama atenção. É close, é, ba é babado, é tudo fazer é Vogue, é tudo, é incrível. Só que aí a gata no Sky é sem assim de querer pagar, né? Enfim. E aí, como eu já vinha fazendo as Balls, já fazia, já fazia as bols da minha house aqui em Brasília há muito tempo, então a gente já se organizava sem dinheiro nenhum, a gente fazia bal no quintal de casa dos outros, fazia bal em lugares públicos, e isso com um, um, um DJ, isso com um microfone e a própria house fazia as categorias e a gente fazia tudo isso aqui já em Brasília. Só que aí quando veio esse boom, né, a, a Vitória House me localizou, porque até então aqui em Brasília e alguns espaços de danças eu já vim indo no workshop. Por exemplo, na Casa da Dança Tati Sanches, em São Paulo, onde aconteceu o primeiro workshop de voguing, somente de vogue com Fran Mons, Falex Pimenta, eu e Paulo, foi as primeiras vezes que São Paulo teve um dia destinado a essa estética e com pesquisadores da comunidade de Baulum. Então eu já vim fazendo esse trampo já há um tempo, e aí nisso em Brasília houve reconhecimento da boneca, né? Ah, e aí quando falaram assim, vai, vamos fazer um rolê de vogue Ballroom, vamos chamar a Cona eles me chamaram, e a gente foi conversar, houve algumas reuniões, alguns trampos, assim, tipo, ah, uma performance? Começou com isso, né? Começou com a performance. Então eu chamava a minha house, coreografava a minha house, montava o beat, figurino, maquiagem, a gente fazia, levava o show pronto, ia. E a gente foi começando a fazer esses trampos, né? A gente se sentindo ali no rolê de é um trabalho, ganhando o que é disponível. Até então a gente ganhava o que estava disponível. Né? Ah, o cachê tanto. Aí a gente ia para esse cachê pensando pensar nessa visibilidade e não acreditar que a gente poderia fazer algo maior depois. Que, enfim... E aí, nisso, a gente começou a fazer esses trampos todos. Aí veio, aí veio Pose, né? E Pose foi o babado. E aí, os donos queriam, perguntou se eu sabia falar sobre. Eu falei, meu amor, se eu sei falar sobre, se eu sei o que é isso, gata, pelo amor. E aí, a gente sentou e começou a fazer. Me liquei, inclusive, a Úrsula, outras gatas aqui também, que a gente vem fazendo trabalho há muito tempo. E a gente começou a montar as categorias. Então, rolou até um The Category Is, onde eu comecei a montar as, as categorias, eu pedi o espaço do palco, eu falar sobre qual seria o tema, eu decidi os cachês. Olha, o cachê dela é esse, o cachê dessas gatas ah, é amor. esse. E comecei a falar e comecei a fazer o babado todo acontecer. Assim. Então, é que a última ação que a gente fez foi uma mesa de júri somente com travestis, depois uma performance só com travestis da Ballroom aqui de Brasília e recebendo bem recebendo bem, e lista também, né, pra entrada das pessoas da Baulun que a gente criava essa lista, quem fosse da Ballroom quisesse assistir pra poder entrar free com a gente, e eu falei, é uma devolutiva, porque a gente não consegue acessar esses espaços, e sempre muito bem assim, Mona, nunca foi no rolê de, de chegar assim, ai, aqui é babado, vem com a gente, não, é tipo assim, gata ah, vocês vão ter que fazer uma devolutiva com a gente, porque o que vocês fazem não é LGBT, não é LGBT, é LGBT, sabe? LGBTC sabe? LGBTCS. então, Mona, e houve, houve uma resposta boa, assim, do, dos meninos da, da, da Vitória, de várias conversas, de querer ajudar, de querer se colocar, assim, né? Então, uhum. esse babado tá crescendo cada vez mais Então, hoje em dia, antes da pandemia, por exemplo, a gente tava com, com trabalhos, assim, e eu não vou sozinha. Eu não levo minha house, tipo, eu não levo somente a Hands Up, não levo somente a Zion. Quando eu faço os trampos lá, eu chamo pessoas de outras casas para poderem estar lá, né? para poder é, é, mostrar também que essas houses existem, pra poder mostrar que outras corpas existem, né? Então, esse trampo de ser pioneira vai muito nesse, nesse, nesse entendimento, no mesmo, mesmo entendimento que eu tenho, assim, de, de ser ponte e, e, e acessar esses espaços botar a cara pra jogo, né? Utilizando os privilégios que eu tenho. Eu tenho uma falazinha que, que sou academicista, tenho um rolê de conversar bem, de olhar na cara, sou branca, é, sou passável socialmente, é, por ser branca. Então conheço, já tenho esse, esse, esse vocabulário corporal de entendimento de, 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 de ter conseguido acessos em outros espaços para poder trazer e montar esses espaços para outras pessoas virem chegar, sabe? Porque do tipo é, quando a gente faz um, por exemplo, hoje eu fico muito mais tranquilo e feliz Que a gente tá fazendo fez um trabalho muito bom na Victoria House Quando chegou chego lá e falo assim Ah, a gente vai dançar, vai fazer uma ação da Ballroom aqui Ok, então você passa as músicas pra gente Eu não, eu quero contratar uma DJ da Ballroom A Úrsula vai tocar
3: uhum. Ah, mas é porque a
4: gente tem um DJ Bebê, sorry, vocês vão contratar uma DJ da Ballroom Se não for assim, a gente não dança E eles simplesmente pagarem <risos> O cachê achei é da Úrsula sabe? Então a gente é conseguiu assim. chegar nesse 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 babado, sabe? E não só nesse na Vitória House, mas também em outros bares aqui de Brasília assim, né? Rainbow o Dinks, inclusive, a Gabi também, que é que é moda Medusas. Foi esse bafo assim de foi muito louco, foi, a gente ouviu muita merda também. Porque nem eles mesmos estavam entendendo como funcionava. Hoje em dia é mais tranquilo, assim. Hoje em dia é muito mais, <risos> mais viável conversar, porque houve essa abertura. Mas essa abertura foi feita também com muito, muita batação de palma, assim, ó. E aí? Sabe? E aí? E aí, qual é o babado? Entende? Porque... É, agora, a gente fez até, inclusive, quando rolou, rolou uma ação de covers, né? Tipo, como a Urias falou, que já fez muito trampo de dragon. Uh, eles queriam montar um babado de fazer a caminhada da Glória Groove, refazer o clipe, né? Que o clipe também é feito e coreografado com pessoas da Ballroom. É, a Zyla, minha filha do meu coração, a Juana Chi também, Nossa, que é uma minha
2: eu também, amo. Então...
4: Sim! Então, tipo, com a Drew, que também tá lá nesse clipe, a Akira, tem uma galera da Baurum lá. E eles queriam refazer esse trabalho aqui, né? fazer isso que queriam chamar uma drag pra poder fazer isso, e aí chamariam, sei lá... É muito fácil quando você pega bailarinos brancos e cis, né? Tipo, majoritariamente homens, que não são da Baurum, que, que tem um corpo fácil pra poder pegar uma musicalidade e pegar uma coreografia e falar assim, engole isso daí e reproduza aqui no palco com a drag. Sendo que até o próprio clipe, né, fala sobre as pessoas da Ballroom e quem estão lá é, é, é sendo representadas são pessoas da Ballroom Então eles me chamaram para me poder fazer. Aí eu falei, ok, eu não preciso de ninguém do balé de vocês. Sorry. A Ballroom tá aqui. Eu vou pegar pessoas da Ballroom para poder fazer. Inclusive, a própria gata que dublou e fez a glória. Foi uma trava, uma trava, uma de preta gorda daqui de Brasília que fez a própria Glória. Então, assim, a gente refez o figurino igual. A gente falou, ó, tá vendo? Essa potência que a gente pode fazer também. A gente consegue chegar nesses espaços também. A gente consegue entregar um trabalho de qualidade. E aí, isso até, inclusive, até a Glória Groove compartilhou depois, sabe? Então, assim, é muito nesse rolê, como eu falei. A gente chegou, tá bafo, foi bafo, enquanto antes de, de, de 40 a pandemia. Sim, mas... Pra isso, teve que bater muita palma e mostrar que a gente tem. Porque enquanto travesti, pessoas pretas, corpos que não são pertencentes a esses espaços, a gente tem que mostrar o quê? O triplo, né? A gente tem que mostrar o triplo que a gente tem que consegue coreografar um babado, pra, 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 a gente tá que a gente consegue estar num clipe, que a gente consegue fazer um cabelo, fazer uma maquiagem, fazer uma figurino igual. Porque até então eles contratam pessoas cis, que são LGB-friendly, né? <risos> ou, ou majoritariamente homens gays, que poder fazer babado. Então esse, essa, essa construção toda veio acontecendo por conta de, como eu falei, de muito de, muito, de muita votação de palma, mas que ajudou muito também a gente estar tá em outros espaços, porque querendo ou não, que nem a Urias falou, que a Vitória House é uma casa Babado de show de Brasília. É uma casa babado de show, assim. Então a gente conseguir chegar nesse espaço e ser respeitado e receber o que a gente merece, não o que as pessoas acham que a gente tem que receber. E a gente mostrar que nós somos potência também, que nós somos geradoras de emprego, geradoras de. de, de, de... É, possibilidades, representatividades, e saúde, cuidados, e, e ainda mais cultura travesti, né, querida? Cultura preta, cultura LGBTQIA, mais periférica latina. Então, é isso, é chegar lá e falar, a gente chegou, é, é, chegou a gente chegou nesse ponto onde as pessoas que vão fazer esses trabalhos aqui, eles não chamam mais pessoas que não sejam na Ballroom. E é, eu acredito que é para esse caminho, vem todos os
2: espaços, sabe?
1: Iconic. I-C-O-N-I-C. Iconic. É o maior título de reconhecimento da cultura Barun. É dado a pessoas que já estão há muito tempo na cena, contribuíram de diversas formas e o mais importante, são fonte de inspiração para as pessoas da cena, tanto em relação a performance e movimentações, quanto ações em geral. Ser Icon é ser espelho de referência e inspiração para as próximas gerações. Pussycant. -s -s P-U-S-S-Y-C-U-N-T. Pussycant é a junção de CANT, C-U-N-T, carisma, uniqueness, nerve and talent, com a palavra pus. pussy. Pussycant é um sentimento, é um feeling, é aquele momento em que você está se sentindo muito gostosa e quer mostrar tudo isso. É usado é para definir momentos em que a expressão da performance feminina está no seu clímax. Principalmente durante performances do Vogue Femme, em que o objetivo é expressar feminilidade. Kiki. caí, cai! e que atualmente é o nome dado à cena Barroom local, que é criada e desenvolvida de forma mais diversa e independente. A cena internacional é chamada de cena mainstream, ligada aos maiores polos mundiais da Barroom, Nova York e Paris.
0: Inclusive, Eduardo, você falou de pose, né? É, e como que foi pra vocês, assim, é, assistir uma série como Pose, né? Que, que empregou muitas a Disney Queen's, trouxe essa representação mais real mesmo da Ballroom pro mainstream, e que teve uma indicação, né, ao Emmy, que foi do Billy Porter. Né, que, como foi pra vocês o contato com essa série?
2: Ai, pra mim foi... foi muito louco, porque, assim, um que eu não nunca tinha me visto né na TV assim dessa maneira tipo os meus problemas sendo contados as minhas as minhas vivências os meus relacionamentos com até assim de, de entre amigos e até românticos sendo <risos> exemplificados e vividos sabe foi assim foi muito foi muito incrível foi muito gratificante para mim ser vista me ver na, na TV, sabe? Tipo, estão contando a minha história, tipo, porque pra mim era isso. Tipo, tinha muita coisa que eu me identificava com a Blanca, tinha muita coisa que eu me identificava com a Angel. Tipo, com cada uma tem um pedacinho, sabe, a gente? A gente vai se identificando com. Sabe? Sei lá. Foi muito louco. E muito aí, bem tipo. Que você sabe que você
0: não tá sozinha nesse mundo maluco. É... Né? Ah, e é muito... que vocês existem então Estão aparecendo agora mais nesse lugar, né? É que antes não. Tanto, né? Quanto que a gente ia pensar alguns anos e assistir uma série da Netflix sobre isso, certo? É muito uhum. revolucionário mesmo, né? Eu gosto de tentar ter um, um olhar mais positivo para essas questões, sabe? De a gente tá vendo toda, toda a treta que tá acontecendo, mas tem algumas coisas boas que estão surgindo, né? Como isso, por exemplo. Sim. Ser uma série com a maior quantidade de, do elenco de pessoas trans travestis né? e negras.
2: Assim, o... aí Mona eu
4: assim é esposa tipo, da Fox né ela e nisso sendo da Fox tem essa romantização assim e tipo para mim para mim foi muito incrível real assim incrível real real assistir e ver e tem vários rostinhos ali que a gente. que eu já vim consumindo e vendo durante muito tempo, muito tempo mesmo. Por exemplo, ver a homem Pose, sabe? Ver grandes oh. nomes, Hector Extravaganza, pessoas que fazem. Uhum. E, que fizeram, e que fizeram, são iconics, legendaries da comunidade Ballroom, assim. É, ser bem sincera, eu me apeguei muito às, às, às pessoas que não estavam sendo. as principais, sabe? Porque, tipo assim, a Blanca tudo, a Electra babado, 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 babadeira. Tudo muito incrível também se ver, né, babado. Eu fui expulsa de casa, inclusive. Eu fui expulsa de casa depois que acharam 12 revistinhas, né? De magazine debaixo do colchão. Então, ver aquela cena da menina uhum. Expulsa de casa, depois que descobriram, né. Que não foi um rolê de contar, não foi um rolê de sentar e se organizar explicar, tentar se explicar pra, pra família, sabe? O meu rolê foi, tipo, assim, ai gata, tu é isso? Então, um beijo, dois cheiros e tchau. Então, fui convidada a sair. Então, assim, muito, é muito o que o falou, a gente vai se vendo ali em várias pessoas, mas ao mesmo tempo, eu tenho uma visão um pouco de pose, como eu falei, assim, muito dos coadjuvantes, assim, as pessoas que estão... Que foram chamadas, que é muito incrível, né? Que é isso que eu tava falando sobre a Vitória House, que são pessoas que, que construíram a comunidade de Barão e estão tendo devolutiva na possibilidade de quando vão falar dessa comunidade, quem são as corpos e corpes, né? Ali no meio do rolê. Então, foi muito é muito bom, é muito incrível, mas também, ao mesmo tempo, tem os seus lados meio, meio uh. chaticos, assim, né? De como até... De como as pessoas consomem, de como a, a, a isso depois E como as pessoas não entendem, porque tipo, é tudo Compartilhar veneno também, né? Compartilhar Nossa. pose Compartilhar, veneno falar de tudo
2: isso Veneno, mudando um pouco o tema aí, que não é pose é... <risos> Mas tipo, veneno foi para mim, assim Aquele rolê da identidade latina que eu tava falando, sabe? Sim, e de de... Ah. Dos jeitos e... e de como ela acessou a mídia e foi assim, veneno pra mim foi assim, um socão, assim, sabe, na barriga. Sim. Foi, nossa, eu fiquei. Eu fiquei assim, eu assisti tudo em um dia. Foi assim, emotions.
4: Pois é, 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 é aí o babado é isso, né? A gente, a, pra nós, pra nós pessoas trans, travestis, é, tudo mais, a gente se enche disso. Só que aí a gente também não pode. A gente para pra poder pensar também quem tá consumindo isso, que acha tudo, compartilha, pega os bordões. Fala uhum. isso, faz post, não sei o quê. Só que na primeira oportunidade de ajudar uma travesti não ajuda. Uhum. Na primeira oportunidade de, de largar os privilégioszinhos e fazer com babado não faz.
2: Mas isso é. Então, Amigo, isso é fetichista da cisgeneridade, entendeu? De Pois é, de e aí estar, que entra esse de ter de ficar feliz pela gente, pela nossa história de superação. Sempre é isso. Sempre é. Nos, nos giram em torno disso. Ai, ela superou, ela superou o preconceito. Ela superou não sei o que, sabe? Isso é fetiche dessa generosidade
4: é, Exatamente, até porque o problema de gênero não é nosso. Eu tô tranquila. Tem problema também
2: com de bichos. Nossa, eu tô.
4: Eu tô suavona, meu amor. Quem tem problema com o gênero é seis. Esse, ó, você é que luxe com seus problemas. As travestis, boys, seto, homens trans, no mulheres trans, homens trans, são todos de bona! Sim, Tranquilíssima! Sim. Agora você que tá com probleminha aí em relação à sua sexualidade, E você? Você descobriu cis quando? Entende? Então, do tipo, é muita Lucy crazy isso tudo, porque é, é, é esse perigo que eu, que eu, que eu, que eu fico com, com receio. assim. Uhum. Eu, sempre, eu sempre busquei muito que as pessoas conhecessem Ballroom, que eu fui levando, jogando em festa, jogando em vídeo, jogando em trabalho, fazendo meu corpo ser voguing, ser Ballroom da melhor maneira possível. Que as pessoas conhecessem, né? Uhum. E aí, quando conheço, aí, aí tem essa, essa parte ruim que é isso, que é achar que é de qualquer jeito, achar que, 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 que é apenas uma série. Tem gente que, que assiste Pose e acha lindo a série, acha maravilhosa. E eu vou contar até uma curiosidade sobre Pose, que se você buscar dentro da história, dá até para de uma página chamada Ballroom Throwbacks, que está disponível no YouTube, é uma página que fala sobre relatos, entrevistas e pessoas icônicas da Ballroom que já não estão mais aqui que é, foram entrevistas em vida então muitas cenas que acontecem em pose foram nas balls, por exemplo são coisas que aconteceram na ballroom de verdade sabe? Uhum. quando o boy chega lá com o casaco de pele e arregaça e tudo mais, aquilo aconteceu tem um fato, inclusive até a série mostra uma foto em preto e branco é, desse boy, desse momento que foi incrível, que a ballroom e a, 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 as, as houses que estavam presentes ficaram gagging então, uhum. é, um, é uma série que tem um, um, uma pegada de romantização mas, ao mesmo tempo, tem um cunho cultural que, meu Deus do céu, assim, ó, é. chega o ebra coça. De tão Chega o ebra
3: coça. Chega ebra <risos> ah, Então, é, já que a Conan levou pra esse lado de problematizar a romantização e tal, eu queria perguntar o que vocês duas acham agora nesse momento que a gente tem vivido de da Ballroom ser mais presente na cultura popular geral com Pose, com é, Legendary e com várias artistas pop também trazendo o Vogue e outros elementos da cultura Ballroom na arte delas tipo igual mencionou a, a... Glória Groove, tem até a Carol com K, tem polêmicas, o clipe dela FK Twigs, entre outras o que, que vocês acham disso? Vocês veem isso como positivo? Ou vocês veem mais como negativo? Me digam aí
2: Ai, eu acho que tem os seus lados negativos, sim mas acho que é muito positivo a cultura se manter viva, ela circular em outros em, em, em nesses espaços, sabe e às vezes esse contato com o mainstream porque sejamos bem sinceros, assim, não sei vocês, galera, com o contato que vocês têm mas para mim, que tem um, um contato aí mais próximo da cultura mainstream é, eu não consigo ver uma cultura baseada, e criada e feita em cima da vivência de travestis pretas entrando no mainstream, entendeu? Eu ainda não consigo alcançar esse pensamento de que ah, isso vai ser mainstream porque senão né? eu estaria aí milionária. Mas, tipo assim, eu acho importante essa, transi essa transitar nesses espaços para a cultura vi continuar circulando, entende? continuar viva, continuar aí. Quanto mais uhum. pessoas souberem sobre, e forem atrás, e se interessarem, e, e, e se disponibilizarem a viver a cultura, mais ela, ela estará viva entre nós, entendeu? Mas, para ser sincera, esse acesso ao mainstream, eu ainda não consigo enxergar. É, não,
0: mas... dentro do, disso que você falou, então, o outro não consegue ver, né, a... a VG, maybe, não. É adentrando na cultura mainstream. É, então, o que, que você acha que poderia ser feito, às vezes, para ajudar na visibilidade dessas pessoas que atuam dentro desse mix das culturas, né? A cultura ballroom, que hum. tá se inserindo na cultura pop. Como você vê uma, uma saída, assim, você consegue ver uma saída para isso?
4: Mona, tem... Mona, é tipo assim, né? Respondendo a Michelle sobre esse babado. Tipo, como é que poderia ser feito, assim? Mona, é, é muito... Ai, uma, uma palavra chamada assessoria. Seria uma coisa mais, mais direcionada e uma coisa tão simples a fazer. Vai fazer um trampo, vai fazer um job, vai chamar não sei o quê, já vai fazer isso, aquilo, vai fazer uma busca sobre... Eu acredito que chamar pessoas que vivem isso e procurar trazer, né? A gente... E eu vejo, eu vejo muito esse rolê de... de das músicas, do clube, o clube é tudo, o comercial é babado, o é babado, né, e como eu Eurias falou, tem que estar nos espaços, tem que estar assim, tanto é que quando eu e a Úrsula a gente pensa em fazer algumas ações e quando a gente começou a fazer ações ballroom aqui em Brasília junta, né, porque eu e a Úrsula basta apenas um tabaco e um <risos> café pra gente fazer 15 balls, a gente já fez ball aqui em Brasília para tudo, a gente senta, organiza, a gente consegue hackear o sistema e conseguir colocar bol para o dia X, para o dia tal, para o dia de não sei o que, o feriado tal, a gente consegue fazer tudo isso junto. Assim, então, é, a gente, se a gente consegue fazer esse, essa, esse, esse, esse rolê por essas pessoas, porque a gente está sendo contratada, né, e sendo muito bem paga para isso, porque as pessoas querem muito isso, muito tudo pronto. Muito fácil, muito pronto, assim. E essa dificuldade também de, de acesso, assim. A gente falar sobre... A é, é ela tem aí fortemente a racialidade à frente, né? De pessoas pretas. E em seguida, tem as pessoas trans, né? Então, se, gênero e racialidade muito atreladas, assim. Então, ter essas corpos representadas, assim, do tipo... Eu quero ver um trampo de uma música ou ver um trampo de um clipe onde fala de Ballroom ou toxita, mas que tem essas pessoas da Ballroom e tem uma travesti dançando, que tem uma travesti batendo palma e gritando, tem uma travesti fazendo spin dip, que tem o um corpo dela ali presente, porque é assim, olha só, não é só. É isso, né? Que nem a Michelle falou anteriormente sobre o outro babado, né? Que a gente não se sente sozinha, porque majoritariamente quem chega nesse espaço primeiro são homens e seus cis são pessoas brancas. Né, que dançam, que, te, que tiveram aí durante muito tempo no Brasil. Isso, foi, isso aconteceu muito, 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 muito. E a gente vai modificando isso. Hoje, hoje é balum. É, pelo menos em cada house, ou kick house, você encontra aí cinco pessoas trans dentro da house... É, e que essas pessoas têm uma voz muito potente, assim, potente mesmo de falar: não, não quero, é isso, não vou, não acho, e, e são bem ouvidos. Hoje, hoje, eu posso falar hoje, porque quando a gente tinha iniciado, eu falo a gente, por conta, tem muito como referência comigo nessa construção toda, eu Pimenta que que foi uma pessoa que me ajudou muito 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 que a gente já se, já se pegou muito assim da mão do outro e falava ah, vamos continuar fazendo e para festas em São Paulo tinha uma festa chamada Extravaganza, que a gente dançava lá é, pelo menos uma vez por mês quando ia para São Paulo dançava Vogue com Biel Lima e dançava Vogue e a galera achava isso tudo incrível então tipo a gente ficava meio que empurrando né de procurar uhum. levar essa dança essa cultura para os espaços para que se mantenha como e se mantenha como a falou né, que se mantenha nesse espaço, que as pessoas consigam sempre ver e sempre falar que presente, que não é... Um circo que você vê uma vez no mês, que é um grupo de pessoas assim muito exóticas, sabe? Porque, oh, que barulho é exótico. As corpas trans são exóticas. Não, e normativar, né? Normativar essas corpas no meio desses espaços. Então, eu acredito que, para os artistas e artistas pop, normativar cada vez mais as palavras, os, a, os termos, as corpas, para que seja comum e não seja algo extremamente novo, assim. Até porque, Mona, aonde tiver Ballroom, tiver corpo LGBT, vogue, preto, trans, dançando vogue, vai ser incrível. Porque vogue é incrível. Fazer o que as pessoas que dançam vogue
3: é, fazem, não faz. Não é pra qualquer um. Não é. Então, pensando nessa coisa do, da Ballroom na cultura pop, você é uma artista de alcance grande aqui no Brasil. E no mundo também, né? Tava na Times Square esses dias. Será, né? Eu sou. É. Como que você leva esses elementos Que você tem consigo Da cultura ballroom, do vogue A sua arte No que você mostra pro mundo
2: Ai amiga, eu sempre tento né, incluir Muita gente preta no que eu faço Sabe é, Eu percebi que na cena A gente Um grande erro aí né, da gente, A gente sempre levou Eu sempre levei assim Ah, eu tenho que botar minhas amigas LGBTs pra trabalhar comigo e tudo e tal, e sim, tenho mesmo, tinha, tinha essa responsabilidade em cima de mim. Só que eu comecei a ver que essas minhas amigas LGBTs que estavam trabalhando comigo eram todas cis ou brancas, entendeu? E aí eu comecei a pensar, tipo, porra, cadê as mulheres pretas trabalhando comigo, sabe? Cadê as mulheres pretas trabalhando comigo? Mas. E também muito, igual eu falei, como o Vogue me cativou, como a cena Borrow me cativou, foi, foi por dança. Então é também é muito sobre movimento, sobre dança, as coisas que eu coloco nos meus clipes e tudo e tal, sabe? Mas é mais sobre essa inclusão de, de eu sempre, nos meios em que eu passei a frequentar e passei a estar, eu tenho sido muito a única menina trans, entendeu? Do rolê, às vezes, é até a única pessoa trans, muitas das vezes, e isso começa a te, te fazer você se questionar muito sobre muitas coisas, assim, sabe? Sobre acessos e sobre coisas, eu acho que, e aí a cena Barão vai vai abrindo esses meus olhares pra essas coisas também, sabe? Por, por conta de todas as narrativas e de todos
3: os… É sobre isso, né? Ballroom é sobre acolher essas pessoas que estão na margem. E sobre se expressar também, né? E você, Mona? quais são as referências mais populares que você apresenta pra Ballroom hoje?
4: Mona, é muito Lucy Crazy o que eu vou falar agora. Então entenda muito bem o que eu não disse. <risos> Porque eu, eu, eu sou um pocinho de referências de vários lugares diferentes, assim. Desde o anime, desde o K-pop, do mangá. Desde, oh, não, de filme, de musical, de, de rap, de hip-hop. Eu, 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 eu tenho um sentimento, assim, de ir buscando coisas que me trazem essas referências, essas, sabe? De, seja de movimentação, de look, de roupa, de, de linguajar, assim. As minhas referências, tenho, eu tenho minhas, 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 minhas lacuninhas, assim. Eu tenho a minha referência da dança, eu tenho a minha referência de look, a minha referência de maquiagens. E que todas ligam num rolezão, assim. Eu acho na minha cabeça, todas as minhas referências numa ball. E quem seriam essas pessoas nessa ball, por exemplo, sabe? Mas ser bem sincera, assim, não logicamente fazendo Ai, meu Deus, como a minha house, é incrível! Mas eu tenho como referência a minha casa. A House Zion, como as minhas maiores referências hoje, assim nos trabalhos que elas produzem e fazem, sabe? E são pessoas que estão não estão necessariamente dentro do rolê mainstream, que todo mundo pode conhecer, mas que estão potencializando vários rolês. E linkando né? com a própria Úrsula também, que faz um trabalho incrível com a Cove TV, juntamente com a Elvira, que é falar fala sobre a, a, a cultura do Centro-Oeste, como a Ruana coreografando e dançando, juntamente com a Urias. A própria Urias também, quando ela traz um chant numa música dela já, já se torna mais forte ainda, uma referência não só de ser uma trava no meio do rolê cantando, trazendo a representatividade do corpo dela, da imagem, dela, da história dela, mas ela quando ela começa a fazer um chant numa música bem agressiva, assim, bem, bem, bem forte, isso já entra para mim como uma referência de quando eu for fazer meu chant, por exemplo, né? para só uma observação chant é quando. É, é como se fosse um sketch singing sketch singing que a gente utiliza da música, da musicalidade das cordas vocais para poder fazer uma batida, né? O famoso Tchau, tchau, tchau 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 tchau! tchau 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 e que se isso já é um, uma referência, que já vai trazendo a própria batida a musicalidade, o corpo dela trazendo o Duck Walk, né, o movimento <risos> de Vogue de hands Performance, então isso vai trazendo como referência pra gente até levar para outras pessoas então, quando uma, uma Dona Lisboa, por exemplo, Félix Pimenta que são pessoas que vão trazendo, fazem músicas e produzem esse material pop, né, comercial assim, vendível que vem trazendo esses sketchings, que vem trazendo essa, e aí referência de sketch já vai para Beyoncé, que já vai para outra para outra música que vai das minhas letras também. Então fica aí nessa parte musical, assim. Hoje mesmo, eu falo, hoje em si, em si eu não tô tão Estão em busca de referências ou mantendo, eu tenho as minhas referências, mas hoje mesmo eu estou mais no rolê da música, de entender mais sobre a música e pesquisar, e pesquisar cada vez mais, escrever as minhas letras, fazer os meus chants, até porque <risos> trazendo até aqui também um pouquinho da história do travesti. Eu sou uma das primeiras pioneiras do, 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 no meio do microfone também, com as primeiras balls que tiveram um chant fazendo. <sum> Fui eu no microfone, fazendo rima, fazendo chant, e tudo mais. E foi num rolê que onde não tinha referência, de referências de fora do Kevin Prodigy, da House of Prodigy. E o Kevin é um dos maiores chanters que eu pude conhecer assim, via, via, via online, para depois ir para outros chanters e aí vem, foi da música. Mas nesse rolê tem essas pessoas, né, tipo assim, que, que vão trazendo as movimentações de dança, como a Pabo também traz movimentações de dança com, com, com a Flávio, que a Flávio também é uma referência, justamente com o Rafael Portela, de dança, que eu cheguei a ter eles como referência quando eu iniciei a dançar, foi uma das primeiras pessoas que eu acabei vendo também trabalhos em espetáculos de dança, só trazendo ali movimentações... É, que hoje eu consigo entender e dar os nomes como Deep, Ketchup, Spin, Deep, Old Way, New Way, Hans Performance, e aí já se torna essa referência de dança. Mas aí tem, tem esse monte, tem pessoas também que nem são da Ballroom, que nem trabalham com a Ballroom e acabam utilizando de dança, da, do Vogue, utilizando. Recentemente a Dudmilla lançou a música, né, que teve duas gatas da Ballroom, que é a Bruxa Cósmica e é a Juliette, que são do Rio de Janeiro, e as duas estão dançando Vogue FM, sabe? E, em cima de um funk. E elas estão arregaçando, nossa, tipo assim, destruição total, e já se torna mais uma ref. Então. E aí também localizar como é que a gente vai. Cons... Como é o consumo dessas refs? A ref foi quem contratou? Como essa pessoa trabalhou essas corpas? É, se foi realmente pensado que tivesse duas pessoas é, LGBTs, duas corpas dançando Voguin? É, é, foram atrás de Vogue especificamente? Ou deixaram o livro para elas, entende? Então eu vou muito nesse rolê de. De cavocando assim, então é como eu falei: é uma Lucy crazy. As minhas refs no meio do rolê, mas trazendo e respondendo é, são as pessoas, desde a Dana, o Félix, a Urias, a, a Pablo, a Caleba Brasil, que é uma gata aqui de Brasília também, que faz músicas que fala sobre voguing. Desde quando a pessoa faz uma música que fala Sobre a comunidade de Ela fala, ai, vai levar um shopping Vogue Brasil Ai, é isso, isso, aquilo, cai no Jeep Então, vai utilizando o vocabulário Já acaba se tornando uma referência Mesmo que a gente tenha falado, sei lá Como para falei, recitei recentemente Agora, a passagem da Bíblia né Que é o tcha cha 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 Da música da Urias No versículo ali da trava da trava Então... É muito essa, 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 essas refs que ficam muito feliz e de ter estendimento que também que majoritariamente são pessoas trans e pretas. E LGBTs, né?
2: É, as, eu devo dizer também que estou muito aí, né? pendendo aí pro lado musical. Não sei se vocês repararam.
3: <risos> <risos> eu acho que
2: sim. <risos> e, e assim... Mas devo dizer também que, tipo, foi muito gratificante pra mim já que a gente tá falando de rap, ver, ver, ver artistas como o FK e Twigs que trouxe, teve uma época aí, quando ela lançou o Melissa ela trouxe muito, muito elemento. Ela participava da cena ativamente, entendeu? Aham. Uhum. É, a e... Leigh
3: já dançou com ela. Sim, a Lei Om já
2: dançou com ela. E a Leigh sempre foi, né? E acho que sempre será aí uma ref assim, sou muito fã daquela mulher. A lei homem porque... é uma das maiores. Sim, amiga. Pensa você, uma dançarina. Você começa a ir nas batalhas de dança e começa a jogar um Vogue, porque foi isso que ela fez. Ela falou, vou jogar um Vogue aqui, porque ninguém tá falando de Vogue, entendeu? Na época, lá em 2000, 2006, 2005, 2006… Lá
4: em meados de 2010, se eu não me engano, acho que foi 2010. Foi o ABDC, America Best Dance Crew que foi um campeonato de dança promovido pela MTV, lá fora, de danças urbanas. E aí, existiu o Vogue Evolution. O Vogue Evolution, composto por Dawson Wesley Pony Zion, Leone Modanado e mais duas gatas que eu não vou me recordar. John Alguma Coisa e, e o Rick Alguma Coisa também. Mas essas três pessoas se destacaram muito mais que foi o Pony, que é o Pony, é o father da House of Zion. Eles fundaram esse grupo chamado Vogue Evolution para poder entrar nessa competição de danças urbanas. E eles só dançavam Vogue, só apenas Vogue. Inclusive, a Leomi, ela era a única, a única travesti no meio do rolê, né? E também trazer como referência e também trazer esses dados de, de, de uma pesquisadora rata, assim, que agora lê. Porque... Eles fizeram esse babado, tentar entrar na televisão, né, no, no, pelo menos umas, quatro, umas três audições, eles foram negados. Por conta que eram LGBTs, eram pessoas pretas e tinham duas pessoas trans, era Leoma e mais uma pessoa trans. Então, nas audições, eles levam, levaram um chop várias vezes, até insistir, insistir, insistir. E aí sim, conseguir entrar nesse programa e participar e chegar à final. Né? então, assim, é uma é, se torna essa grande referência também, na, ao, ao, ao meu ver, ao meu ponto de vista e ao meu, ao meu entendimento enquanto artista, pela, pela insistência e pelo rolê de levar para o palco e falar para as pessoas assim: oh, this is a Bolga, this is a comunidade Ballroom. E é muito marcante a é homem também nesse momento. Que tem uma entrevista do grupo, quando vão entrevistar o grupo, né, que são vocês, a Bolga Evolution, e ela fala: eu sou uma mulher trans da comunidade ballroom tem umas dificuldades, ele faz uma entrevista com ela, assim, e ela fala durante, sei lá, um minutinho, e esse muito minutinho é muito forte quando ela começa falando, I'm a trans woman. Então, a primeira coisa que ela fala na televisão é, eu sou uma, uma mulher trans, isso em 2010, né, no, no mainstream, na, na MTV, onde é totalmente branca, totalmente errada, totalmente então enfim, ainda mais lá fora. Então, e a insistência de trazer os corpos dançando e os desafios, né? Que eles os é um desafios de poder dançar uma música de uma artista por semana. Inclusive, até a própria Beyoncé, né? Chegou a conhecer Leomi via online. E, e, a, e foi um dos momentos mais marcantes da Leomi que foi receber um, um, um challenge de dança pela voz da Beyoncé, assim, isso lá atrás. E ela vem, que nem né, eu luz, Ela veio, continuou, continuou, fez o babado dela e continua. Então, essa ref de insistência insistência de estar ali, de colocar a, a carinha, de quebrar muitos os ossos porque a Leon já se machucou muito já quem só vê a gata dançando já imaginou quanto essa gata já deve ter se machucado pra estar tá lá e, tra e ter trago essa experiência, né pra, pra, de música, ela também é chanter sabe, ela também tem os trabalhos de chanter vocal dela, de MC, de host então ela é completa the Icon Legendary Royalty, The Travesty no meio do babado todo
3: Gente, mas pegando o gancho da Leiomi e da Shawn… inclusive eu não sabia dessa história da MTV, achei babado, vou procurar depois. Vocês assistiram Legendary, o que, que vocês acharam? O que, que vocês viram naquilo? O que, que trouxe? Contem tudo.
2: Acho muito bom ter a visibilidade que teve, por mais que. Acho que fico muito feliz até, inclusive pela, pela Leiomi, que desde que eu venho acompanhando ela, ela tem tentado botar o Vogue como como expressão artística no meio da dança, nos, nos meios da dança, né? Mas também, a gente deve sentir que... meio que, sabe, o, o rolê da essência, sabe, é essa exaltação da figura da mulher trans preta, sabe, da travesti preta. Ali não, não foi muito propagado isso, sabe? Porque a Dominique uma hora tem que levantar e dizer que ela é ballroom, sabe? Tipo, gente... Mas é só isso que eu problematizo, também, no fato de ter muitas pessoas ali que não faziam parte e não entendiam nada, sabe? Estavam ali de jurados. Amo todos eles, né? Adoro cada um. Mas também não tinha muito ali. Era a lei homem que comandava o barco ali pra mim.
4: Ai, eu, eu, eu confesso que eu fiquei bem empolgada com o Legendary Porque eu sou muito do rolê comercial, por mais que eu tenha Eu tenho esse babado, eu costumo procurar diferenciar, assim Os meus, os meus encaminhamentos de trampo, né Quando eu vou trabalhar no rolê comercial, eu sei o que vende Eu vou conseguir entender que pra poder falar sobre isso Mas também não pode deixar de falar sobre isso eu não pode ter isso, não pode ter aquilo Então assim, eu sou muito do rolê comercial Não é à toa que a minha house aqui de Brasília Minha kick house, né, a house of hands up a gente começou nesse rolê comercial fazendo grandes performances, figurinos e tudo mais, para as pessoas fazendo as primeiras balls utilizando de temas bem comerciais como Club Kid, como enfim, grandes montações para chamar a atenção e falar nós existimos e nós estamos criando isso e nós estamos trazendo é, rolês esse rolê é de pessoas que já que, infelizmente já estão mais entre a gente então assim, quando eu vi o rolê eu falei assim, mona Perigoso. É perigoso, um, é, é, é um arriscar, mas é um arriscar necessário, sabe? É um arriscar bem necessário. Eu fiquei muito empolgada, estou empolgada, inclusive, para ver os outros, os outros trabalhos. Porque quando eu vi que tem Jack Mizrahi na produção, né? Jack Mizrahi, inclusive, ele também ele é um dos chantes em pose, porque... E eu vi Jack Mizrahi, vi Doshan Wesley, vi Leomi. Então dá uma confiança maior e uma segurança de saber que tudo aquilo que vai ser trabalhado e falado ali dentro está sendo falado e organizado por pessoas como Ou seja, nossas vozes que estão sendo faladas ali e representando toda uma comunidade de Bauru, que ela é mundial. Cada comunidade de Bauru, seu país e seu estado é levada de uma maneira diferente. Mas se a gente colocar tudo no rolê só, ainda assim, é uma comunidade de Bauru. Então, elas, essas pessoas estarem lá e, e, e cuidando da curadoria, que eu prezo muito o trabalho do Jack Mizrahi, da House of Mizrahi, que é uma das pessoas fazer lá, text ball, que começou a fazer a latex ball, que é uma ball sobre... Sobre gênero, sexualidade, racialidade, racialidade e pessoas que vivem com HIV AIDS, né? Então, por isso leva o nome Latex, pelo, pelo material do preservativo, uma boa uma, uma, uma prevenção e cuidados. Então, quando eu vi que essa pessoa estava lá no meio da produção, eu já fiquei assim, mona! então vai ser babado, então vai procurar fazer babado todo só que é isso que a Iris falou, né? tem que estar tá caminhando junto com o mainstream para ser vendível, chamar o artista do momento para julgar mesmo que ele não saiba do que ele tá falando mas também dá pra assistir... Quando, quando eu comecei a assistir, eu comecei a perceber que não fica um silenciamento e não rola. Quando a Nomenique fala que ela é ballroom me respeitem, eu sou essa pessoa. Quando uma gata quer voltar o voto, ela é homem e fala, não, aqui não, a gente não tá brincando. Aqui é isso, isso e aquilo. Quando dá o chão para alguém fala, eu tô com o microfone. Então dá pra perceber que, que é uma autonomia e uma autoridade respeitada muito grande. E isso faz com que eu fique mais empolgada. né Do tipo assim ver os looks, ver a roupa, ver o comercial, aquilo tudo, gente. Pra cada, pra cada, pra cada entrada daquela, é um espetáculo. Se, se você pegar uma cantor, cantor, cantora, pegar tudo aquilo que Legendary trouxe pra poder fazer um show, meu amor, não tem ninguém que bata. Porque é de um grau de criatividade, de potência e legitimidade tão grande que é imensurável. Então, eu gostei muito, gosto bastante da Legendary, assim. Tenha seus, seus erros, eu acho que é que nem... O problema não é o time, o problema é o fã-clube. Porque depois vieram as sexualizações em cima de membros das houses. Ah, eu sou House of Le Ah, agora eu sou time house não sei o quê. Sendo que as pessoas não entendem que a House, é, ela é muito mais do que apenas um time para se torcer, né? Mas que Ballroom também tem disso dentro de uma ball, né? Acaba se tornando competição, só que é uma competição que fica na ball, né? Pelo menos é a grande parte da ideia que fique na ball. Então... E as pessoas levam isso pra fora, e começa a falar que house e tal é melhor do que house e tal E começa a, 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 a falar que fulano é feia, que a assim. Maquiagem... O problema não é o programa, não é as houses O problema é, é, é quem está consumindo e como as pessoas estão levando pra frente, sabe? Tipo... é sem... é sem... É sem... não sei É porque, por exemplo, houve uma live da, do, da, da Levan que pelo canal do Legendary, que eles chamaram pessoas pra poder fazer uns elementos, assim. Aí eu participei de uma dessas lives. E aí eu entrei, falei que era a moda da House of Zion e dancei. Aí tudo bem, dancei, interagi, foi gostoso, foi legal. Conheci melhor o membro da House of Levante, em seguida, as pessoas que estavam assistindo live vieram falar comigo assim: como assim você dessa vogue do Brasil? Que história é essa? Isso existe aqui? No passado, achava que só lá fora. E aí, explicar e falar: não, existe isso, existe aquilo. Pera Ai, pastor, mas para mim, a minha House preferida vai ser essa e vai ser a única mais. Aí você fica assim. Mano, não é sobre isso, né, bebê É sobre você conhecer todas as casas E respeitar todas elas E entender cada outra, que cada house tem o seu trabalho O seu direcionamento E isso no programa é muito bem entendido Mas ao mesmo tempo a, é, roda esse comercial, né Então fica aí nessa, nessa balança Mas que eu tenho um carinho um amor muito grande pelo programa assim.
3: Foda, eu concordo com as duas Muito obrigada, as duas Foi ótimo Gente,
0: foi incrível Lange...
2: Ai, gente, muito obrigada pelo convite. O pessoal do podcast, a categoria É muito obrigada. Foi muito bom. É muito bom falar dessas coisas. Muito bom ser convidada para falar dessas coisas que... É bom lembrar que a gente tem uma base, né? Um, um, uma cultura só nossa. É muito, muito louco isso. Mas muito obrigada e um beijo a todos, a todas e a todas.
4: Obrigada, obrigada, obrigada mesmo, obrigada, obrigada, obrigada por fazer essa post, obrigada Úrsula pelo convite, Inquirible, e Rias, muito obrigado pela sua assistência, tá, sou uma fanzinha da senhorita, quero te conhecer melhor, quero ter a possibilidade de poder trabalhar com você um dia, obrigada mesmo pelas trocas.
1: Essa primeira temporada de 12 episódios do podcast A Categoria E é uma ação realizada com recursos da Lei Federal nº 14.017-2020, Lei Aldir Blanc, de Uberlândia, Minas Gerais. Essa linda voz que vos fala é de Yusda e da Mata. Na equipe também temos Alírio Rezende, que é psiquiatra e produtora cultural que encabeça o coletivo Baile 034. Bela Pereira e Úrsula Zion na produção, networking e guias dessa aventura Flávio Gonçalves é que fica por conta da edição de áudio Vitória Sayago na produção executiva e criativo Gaia Bassan na identidade sonora E Helena Bonanome no design Oiê, sou eu aqui de novo Deixa eu te contar, não acabou não Agora você pode ouvir o DJ7 que foi especialmente feito para essa conversa no primeiro episódio foi um DJ set da Kel Parreira e dessa vez tem um DJ set da Alirio com muito House, Jersey Club e Vogue Beats. Os sets vocês podem conferir no Soundcloud da Function FM.